1: Nytt 2020 önskar jag till alla våra lyssnare och ni som lyssnar ni lyssnar på Kungar och Krigen podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson och Hamid Safar mitt emot mig. Hej Och eh, som sagt så skriver vi nu 2020 när mm. det här avsnittet släpps vi spelar in det. Nu är det fortfarande 2019, men när vi släpper det så är det 2020, alltså ett nytt år och du är förhoppningsvis hemkommen från Egypten Precis. dit du ska om bara några dagar. Ett nytt decennium också. Ett nytt decennium, det är 20-talet. Det ska bli mycket spännande. Jag hoppas att det blir ett bättre decennium än 1920-talet. Det vi ska prata om idag i det första avsnittet 2020, det tar givetvis vid där förra avsnittet slutade. Och är det så att man vill stötta våran podd, vad ska man göra då? Då ska man gå in och stötta i våran Patreon. Patreon.com och sök på Kungar och krig. och Där kan man antingen bli lågadel, grevehärtig eller kung beroende på hur mycket pengar man skänker. Så vill ni bli kung, vilket är den högsta titeln man kan få så måste man skänka 20 dollar i månaden. Så vi hoppas att någon kanske vill bli kung hos Kungar och krigs Patreon. Gärna många. Gärna många så att eh, Hamid kan åka till Egypten flera gånger. <laughs> Och vi vill göra ett litet extra uppmärksammande Till en av våra patrons Som har varit patron i tre månader nu Det är Gustav Brink Larsen Som gick med För nästan exakt tre månader sedan Gustav, råkar jag veta, gör också Harry Potter-podden Som är väl värd att lyssna på Om man är intresserad av Harry Potter Och är man inte intresserad av Harry Potter Så blir man det när man lyssnar på Harry Potter-podden Det vill jag lova Den podden finns där, poddar finns Så gå gärna in och lyssna på den Och ni andra som inte har blivit Patrons redan Får gärna gå in och bli det på patreon.com Så kan ni söka efter Kungar och krig Vi ska ju också påminna om det att När vi pratar i den här podden Så pratar vi ju inte som någon form av Historiska experter eller forskare Utan våran bakgrund är att vi är Lärare mm. i historia Jag är gymnasielärare just nu Ja. Du är utbildad gymnasielärare och jobbar inte som det längre, utan du är skolchef i Mullsjö det för närvarande. Den är stämmer. väldigt intresserad av historia. Mm. Eh, och du har tittat lite närmare på den som blir kung efter Valdemar Birgersson. Och vem är det? Det är Magnus Birgersson. Om man... ja, Magnus Birgersson känner man kanske inte till? Nej, och
0: det beror nämligen på att han är mer känd under namnet Ladilås. Och du nämnde i förra avsnittet att eh, om man frågar folk på gatan i Sverige vilka medeltida kungar känner du till så känner man, eller regenter, så känner man stor sannolikhet till att okay, det fanns någon som hade makten vid namn Birger Jarl, och så känner man till att det fanns någon kung som heter Magnus Ladilås. Mm. Eh, så att han har, eh, då måste han ha lämnat några avtryck för att vara så pass känd så att folk är ute på gatan och känner till honom. Mm. Och det ska vi prata om idag.
1: Ja men precis. Så vi, återigen nämnde förra avsnittet när vi lite grann hastade igenom Valdemar Bergson. För att han är en sån kung. Alltså brorsan till, till Magnus. Han känner man ju inte så mycket till. Men just Magnus Ladlås och Birger, Jarl har man bättre koll på. Men om vi nu ska då dyka ner i Magnus Ladlås så kan vi väl börja från början. Mm. Familjen pappa, mamma, mormor Morfar, farmor, farfar, hela den biten. Pappa är ju ett och mamma är Ingeborg. Mm. Och de är inte vilka som helst. Birejal har vi gjort ett helt avsnitt om. Men han, hans pappa är ju Magnus Minnesköld. Som, som dör i slaget vid Lena 128 Eller ett slag stilen Kristilen 12-10. Mm. Eh, och mamman till Birejal, Ingrid Ylva- som är förmodligen barnbarn till Sverker den äldre. Så där finns ju ano långt tillbaka på Berials sida. Mm. Och mamma Ingeborg, hon är ju då dotter till Erik den Läsböhalte som var kung i mitt, eller fram till 1250 och dotter även till Rickissa då, gift med Erik Läsbalte som var dotter till Valdemar kung av Danmark. Så, så Magnus kommer ju från en fin familj mm. Om man så säger Och pappan då, Jarl från 1248 ja. Kanske han blev Jarl, var det något sånt där va? Fram till sin död 1266 eh, Broden Valdemar, som vi pratade om i förra avsnittet var ju då kung från 1250 fram till 1275 eh, Sen har han två ytterligare bröder Erik och Bengt och Bengt blir härtig av Finland och sen en kyrkans man när han blir biskop av Linköping. Och Erik, han är väl på Magnus sida. Eller kanske snarare så att Magnus är på Eriks sida. Så skulle man kunna i, säga. I konflikten mm. med Valdemar. För, för det är väl det som kanske Magnus är mest känd för. Nämligen, eller kanske mest. Han är en av de saker som man är känd för ganska många saker. Mm. Men den här konflikten mellan honom och Valdemar. Ja,
0: Magnus, om vi backar lite så... Mycket riktigt är ju så att Valdemar är kung Alltså storebrorsan till Magnus Lardelåser kung Och vi pratade i förra avsnittet om att han betraktas att vara en ganska relativt svag kung Han är mer känd Eller eftermälet som vi har är att han är en mer av en festpris Och faller offer för sina lustar Och får också en oväkting så att han är, han är liksom en person som har lämnat ett ganska dåligt rykte mm. efter sig.
1: Vi har ju ganska smaskiga oträttskandaler som man kan höra mer om i förra avsnittet. Men den här skandalen gör ibland att han var tvungen att åka på en botgörningsresa till rum Och då passar brorsorna på lite grann. Och eh,
0: då passar de på att försöka störta Valdemar. Och eh, det här har ju inte skett över en dag utan eh, Magnus har ju också eh, sökt stöd genom den danska kungen, mm. Erik Klipping. Mm och eh, som ställer upp med cirka 700 danska men också en del tyska ryttare som ber sig upp till, till eh, Sverige.
1: Ja, de re, de liksom marscherar fram genom Västergötland för att möta Valdemars trupper som kommer norrifrån. Så då möts de i i slaget vid Hova. Där förlorar ju Valdemar slaget och flyr senare till Norge. Mm. Och blir Magnus kung här direkt då när Valdemar sticker till Norge?
0: Nej, det blir han inte, utan eh, det här slaget är ju ganska, vad ska man säga, betydelselöst på så vis att det, det, det är en bonde här som slås ned av en ganska övermäktig armé. Eh, Valdemar överlever, han flyr med sin fru eh, Sofia till, till eh, Norge. Och eh, för att Magnus ska kunna göra anspråk på kronan så vet han att han måste få Valdemar att komma tillbaka till Sverige och avsäga sig kronan
1: formellt. För annars skulle då Valdemar kunna sitta, sitta i Norge och vara liksom någon form av kung i exil Precis. och sen så ut, fortsätta utgöra ett hot emot, mot Magnus. Och
0: eh, det lyckas Magnus också med och får Valdemar att komma tillbaka från Norge då bestämmer man att eh, Valderman ska få en del eh, mark och egendom i Sverige. Han får eh, på hans lott hamna i Västergötland, eh, Dalsland, Värmland och Småland. Så han, får ju, han blir ju ganska väl belönad eh, trots att han är
1: förlorare i det slaget. Men, men han får det mot att han avsäger sig Precis. tronen. Och istället så väljs då Magnus som till kung. Och den platsen där,
0: där man har en ceremoni det är på Moreänge. Mm. Där avser sig Walde kronan och ja. Magnus utropas kung den 22 juli 1275.
1: Hans bror Erik utses till Hertig Men, men, och, men och, avlider samma år också. Ja, så att det, Han får vara liksom väldigt kort tid Precis. i centrum där. Och, och Då ska man komma ihåg att Moraeng är väldigt lätt att tänka att det ligger uppe i Dalarna vid Mora. Men det är ju absolut inte där, utan det är moräng någonstans i Uppsala eller i Uppland. Man vet inte exakt var. Den ligger, eller var exakt den platsen Där han väljs till kung Är, är det 1275, eller inte 1276 Han väljs till kung han,
0: han, han utropas till kung Formellt där Den 22 juli 1275 ja. Men han kröns formellt Den 24 maj 1276 i ah, okay. Så han väljs till kung 1276 kröns till kung. han ja ah, och okay. senare Just det och då kröns han med, i biskoparnas närvaro mm. i domkyrken i Uppsala.
1: Och det här är viktigt tänker jag, just kröningen för det ger ju då någon sån form av kyrkligt godkännande Precis. till honom som kung. Och det är relativt
0: nytt i Sverige mm. att en kung väljer att krönas i en stor domkyrka. Mm.
1: Alltså själva kröningen känner vi väl inte till så långt tillbaka i tiden överhuvudtaget. Jag tror att de första kungarna som kröns, det var ju början på 1200-talet, när vi pratade om Sveriges Erikska 1. Jag kommer inte ihåg Exakt vilken av kungarna där som är den första att krönas. Men just den här själva idén om kröning är ganska ny. Men, och även det här liksom att krönas i domkyrkan. Att, att göra det till en stor, stor ceremoni. Mm. Men vad är det som gör den liksom, kröningen inte viktig?
0: Ja, då, då En kung vill ju vid den här tidpunkten också... Vi pratade ju lite grann i förra avsnittet om att kyrkans makt hade expanderat i Sverige. Och då gäller det ju för kungarna och regenterna att hålla sig väl med, den, med kyrkan. Um, och det här är också också av ceremoniell betydelse att kungen ställer sig på um, inte bara är man en världslig person utan också uppmuntrar kyrkan och uh, upprätthåller kyrkans makt och status i samhället.
1: Men, men nu är då Magnus Ladulås kung från 1275 och det här Ladulås han heter ju Magnus Birgersson men mer känd då som Ladulås uh, vad kommer det namnet ifrån han, tror man? Det var
0: ingen som kallade honom Ladulås uh, under den tiden han levde. Så det är inte ett samtida namn. Det, är, det tillkom eh, mer än 150 år efter ja, hans död. Det är på 1400-talet någonstans i några källor som precis. han
1: kallas för Ladulos första gången. Ja,
0: jag tror att den tidigaste källan vi har är visbykrönikan från 1412. Mm. Eh, vi vet också när eh, fransiskanerna, alltså de här munkerna, 1442, när de fick bygga ett kapell vid eh, i Hålaveden i Uppgränna, så skrev man att det här utfärdades till ära för, helg för att helga konung Magnus Ladulås. Mm. Så då vet vi att åtminstone uppe talet första halvan av 1400-talet så var det ett etablerat namn. Mm.
1: Men vad tror man då att Ladulås kommer ifrån?
0: Ja, det, man brukar säga att det, på, det syftar på att Magnus införde Alsnö stadga. Det är en stadga som utfärdades av Magnus Ladulås 1280 mm. Och den här stadgan innehåller fyra artiklar. De är ganska omdebatterade, eller de är omskrivna, de här fyra artiklarna. Mm. Det finns olika tolkningar. Men i, den här, i de här fyra artiklarna, då, där konstituerar Magnus Ladellås bland annat frälset. Mm. Och en av artiklarna reglerar det så kallade gästningsskyldigheten. Det är väl den
1: första artikeln ja, i Asens För Under
0: medeltiden var det nämligen så att den här, den här så kallade gästningsskyldigheten, det, det fanns en skyldighet hos bönder att ställa upp med att vara värdar, eh, värdar för... för för frälset mm. och andra rika personer som, som hade vägarna förbi. Alltså när, när
1: stormän och, och liknande kommer Precis. och ska resa genom landet så kommer de förbi en by eller för en, kommer förbi en gård. Då, är det liksom, då ska bönderna där öppna sina lador, öppna sina gårdar så att de kan vara där och äta där och sova där och leva där.
0: Så i praktiken kan det innebära att det kommer en, 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 en hettig eller motsvarande med kanske 30-40 personer eh, till häst och så skulle de ta sig emot och de skulle utfordra deras, deras hästar och eh, också deras eh, trupper. och Det här var bönderna tvungna att ställa upp med. Mm.
1: Men återigen, vad har då det här med ladulås
0: att göra? Ja, och då, eh, då bestämde Magnus Ladulås att eh, i den här stadgan i den här artikeln så skulle det här begränsas. Det här gästningsskyldigheten skulle begränsas. Och det innebar billigt sätt att böndernas lador skulle låsas. Man satt sa ett
1: lås på ladorna som Precis. gjorde att bönderna inte var tvungna att öppna dem. Så Och då, då
0: höll man ut i de här stormen, deras våldsgästning. Så, att säga. Uh -huh.
1: så det är en hypotes kring varför Magnus Biersson kallas för Magnus ladlås. sen vet jag att det finns en, en annan hypotes som man inte säkert vet var Ladlås kommer ifrån. Så skulle det, kunna, ja, det skulle kunna vara ifrån liksom ett slaviskt namn Magnus L. Vladislav mm. Frans hans mormor Rikissa då har ju slaviskt ursprung och att man då Vladislav, Slavslav, Slav, Ladulås inte riktigt med på den övergången där <laughs> men det finns de som har den hypotesen och jag lyssnade på en annan podd som jag också kan rekommendera som heter Vi går till historien som mm. handlar lite grann om samma upplägg som vi gör, liksom går igenom den svenska historien och då jämförde han eh, som gör den podden det här liksom att Vladislav skulle bli till ladolås med hur vi har fått namn på våfflor. Vet du det? Aha,
0: nej, det hade ingen aning.
1: Vofflor, alltså det vi äter i den 25 mars på våffeldagen mm. eh, kom ju av namnet, för att man äter den då det är 25 mars som är Jungfru Marie bebådelsedag. Just det, ja. eh, Och den kallas också för vårfruedagen. Alltså Jungfru Maria kallas ju för Vårfru. Notre Dame eh, har vi bland annat därifrån. Och säger man då vår fru snabbt Och på lite dialekt Vår fru, var fru, och fru, och våffla så, liksom, så vår fru Ska då ha blivit till våffla alltså Man kallar de här sakerna man äter På vår fru Dagen för våfflor På samma sätt skulle det då enligt den här hypotesen Gå till när Magnus Vladislav blev till Magnus Ladulås Eh, Lite
0: sen, långsökt men eh, jag, jag tycker ju att den, den,
1: den, den hypotesen Om att han sätter lås på laderna Känns mer liksom det känns bättre på något sätt men, men så mycket med historia från den här tiden eh, Vi vet inte med säkerhet Nej. Vi vet att han kallades Magnus Ladlås från 1400-talet Men inte i sin samtid Inget av de dokumenten som finns Frånans, alltså i Erikskrönikan till exempel så nämns han väl inte som Magnus Laderlås i, inga av de här dokumenten som finns bevarade från 1200-talet. Så ändå är det Magnus Bergersson eller kung Magnus han benämns, benämns som.
0: Jag glömde nämna att han faktiskt gifte sig också. Han gifte sig i Kalmar mm. i november 1276 med Helvig av Holstein. Och hon överlevde honom faktiskt hon dog först 1324 man är inte riktigt säker men antingen 1324 eller 1326. Mm. Och hon var dotter till Greve Gerhard den första av Holstein och med henne fick man, äh, Magnus hela sex barn.
1: Vi tänker att vi ska upprätt, uppehålla oss en liten stund till vid Alsnö stadgar från 1280. För det är ju ett av de mest omdebatterade dokumenten i svensk historia. Mm. förmodligen kanske ett av de viktigaste dokumenten i svensk historia också. Och de kommer ju då från ett möte på Adelsö i Mälaren. Och som du nämnde precis så är det fyra artiklar. Den första har vi redan pratat om. Nämligen det här att man... Eh, regler kring gästning eh, och att eh, vilka som skulle eller vilka regler som skulle gälla vid gästning och att bönderna inte hade samma krav på sig. Vilket då enligt en hypotes skulle vara att Magnus fick namnet ladlåst därifrån. Sen den andra artikeln, det är en bekräftelse av Birjals fridslagar. Eh, vilka, vad, var, vad var de här fridslagarna för någonting?
0: Det var ju regler och lagar som eh, Birjal hade tagit fram för eh olika typer av straff. Vi nämnde ju några straff av de här straffen i förra avsnittet. Eller förra avsnittet med Birger Och mm. Oj, ju glömt bort alla de här straffen.
1: Um. Vi kan väl säga så att vi ni veta mer om det så vi lyssna på avsnittet ja, om, om Birger Men, men det, den andra artikeln är i alla fall en bekräftelse av de här fridslagarna. Och sen kommer vi till den tredje artikeln. Och det är kanske den som är mest intressant och mest omdebatterad.
0: Det är den som är frälsartikeln. Mm. Precis,
1: det är frälsartikeln. Mm. För det är ju där någonstans hävdar en del historiker i alla fall som vi får en adel i Sverige. Det är i och med Alsens hade jag 1280 som vi får framväxten av ett världsligt frälse. Mm. Alltså ett, en, en adels, ett adelsstånd. Och jag tänkte att jag skulle läsa lite högt ifrån en eh, lite modernare översättning av delar av den tredje artikeln från den här boken Maktkampen mellan Valdemar och Magnus som 1275-1281 som jag rekommenderade i förra avsnittet. För Den här är så rolig för den ägnar åtminstone 30 sidor till olika tolkningar av Alsnö stadgar. Helt och fantastiskt. I alla fall en, och särskilt den här tredje artikeln. Vad är det som åsyftas med det här? Mm. Och Då står det så här i Alsnö stadgar den tredje artikeln. Så givar vi alla våra män och våra käre broder Bengts män och alla dess, deras brytar och landbor och alla damm på deras gods är fria från all kunglig rätt. Så och alla arkobiskopens svännar och alla biskoparnas svännar. Vi vill ju också att alla de män, och det här kommer det intressanta, som är stridshäst tjäna. Att de må ha, ha, hava samma frälse vem de än tjänar. Mm. Och det här med frälse, vad, vad innebär det att man, är, att man tillhör ett frälse?
0: Man är befriad från skatt.
1: Alltså frälse betyder ju att man, man slipper någonting. Och då brukar man prata om att det finns två frälsen, det världsliga frälsandet och det kyrkliga frälset. Mm. Och det kyrkliga frälset det hör man ju, alltså det är kyrkan och biskoparna av dem och de är ju befriade från skatt. Och det världsliga frälset det är då de som av dormen och liknande som befrias från skatt. Och, och vad är det som är speciellt med den här tredje artikeln då? Vad är, vad är det den gör?
0: Det innebär ju att det formellt konstitueras ett, 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 ett framtida adelsmanna liksom,
1: adelsmänna ett adelsstånd för, för det som man får med sig från det här när man läser den här artikeln och det som tolkningarna av det ofta handlar om, det är ju att kungen i det här läget, alltså Magnus Laderlås behövde ha ryttare och liknande till sin armé och de olika stormän runt om i Sverige hade ju börjat bygga upp nästan mer eller mindre privata arméer. Mm. alltså vid den här tiden ska man komma ihåg att vissa stormän kunde ju ibland vara betydligt rikare och betydligt mäktigare än vad kungen var Så alltså kungen hade den formella makten att styra över Sverige men stormän runt om i Sverige kunde ju ganska säkert ha rikedomar och marker och liknande som överträffade kungen så byggde därför upp privata Armer med ryttare och liknande. Och Idén med den här tredje artikeln i Alsen stadgar är ju då att om man ställer upp med ryttare till kungens armé så blir man också befriad från skatt. Alltså man slipper att betala skatt. Man tillhör alltså ett frälse. Man blir frälst och slipper skatt. Så då får vi i och med Alsen stadgar ett världsligt frälse och ett kyrkligt frälse. Vi får alltså två grupper som är befriade från skatt.
0: Så i praktiken så får vi en ny samhällsklass
1: Ja, det kan man säga. Sen finns det ju de historiker som argumenterar för att det här Asenstadga snarare ska ses som en bekräftelse av någonting som redan fanns. Man skapar inte ett adels stånd med Alstens stadgar utan det fanns redan och man liksom lite satte det på pränt i och med de här stadgarna 1280. Men oavsett så får, har ju det här dokumentet historisk betydelse just som liksom en, en väldigt tydlig att nu har vi ett världsligt frälse i Sverige och vi får framväxten av en adel i Sverige från jag menar, säg här mitten på eller andra halvan av 1200-talet och den här adelsklassen får ju också sina liksom egna traditioner, egna, en egen kultur. Ja, vapen och liknande. Ja, men precis. Och någonstans kan man väl säga att den, den svenska aden tar ju sina vanor snarare ifrån kontinenten. Och en svensk adelsman har ju kanske troligen mer gemensamt med en fransk eller en tysk eller en brittisk adelsman, mm. än vad han har med en svensk bonde. Alltså den här kulturen som växer fram, vad det gäller kläder, vad det gäller vilken mat man äter, liksom hur man lever, hur man bor och så vidare. Mm. Att den blir kontinental, att vi får liksom en, en europeisk överklass. Alltså den svenska överklassen inlämmas i den europeiska överklassen. Och, och tittar man på hur människor lever och hur människor äter under 1200-talet, 1300-talet och framåt, så är det jättestora skillnader- mellan hur aden lever och hur man lever som, som bönder i Sverige. Så alltså det är ju en helt annan typ av mat man äter. Man äter betydligt bättre och mer exklusivt inom aden. Än vad man gör hos bondebefolkningen. Där maten är ganska torftig. Man äter liksom man äter gröt och sill. och Potatis sätter man inte riktigt än, för den kom inte på 1700-talet. Men man äter, liksom, man äter den mat som odlas, som ordas innan för landets gränser. Liksom.
0: För jag vill minnas att Norge inte har eh, något frälse.
1: Ja, jag tror också att det är så. Eh, att de inte fick något eh, Så det är inte frälse. självklart att Nej.
0: man har den här nya samhällsklassen?
1: Nej, men precis. Eh, och, och, den, liksom, den hypotesen som man har till varför man gjorde på det här sättet det var just att man behövde män man behöver ryttare till armén för att kunna bygga mm. upp någon form av nationell armé för
0: de skulle ändå vara trogna kronan
1: ja och det, det är ju det som blir grejen med att man befrias från skatt mm. att man också är tro, man också bidrar med ryttare till armén och då är man också trogen kronan man mm. blir liksom ett, det blir en svensk adel just och det blir det. också byggandet någonstans av den svenska nationen att vi får en, menar, en svensk armé med svenska soldater och svenska mm. ryttare och, och så vidare
0: mm. Det fanns ju en fjärde
1: artikel också. Vad står det i den?
0: Den är lite krångligare. Vad jag har försökt tolka det är så mycket språk. Men vad jag förstår så är det att den förbjuder innehavare av förlärningar. Och det här begreppet förlärningar det är ett gammalt ord. Det innebär att en ägare, till exempel en länsherre, den behåller sin äganderätt men överlåter nyttjande rätt. Alltså rätten att använda och dra nytta av det län där man bor, i oftast med krav på trohet. Och den som får använda och dra nytta av länsäldens gods kallas också för, jag tror att det kallas för, förlåt, läntagare tror jag det kallas för, mm. eller vassaller. Ja,
1: och, och då ska man ju komma ihåg att även om vi har det här liksom med län och vassaller möjligen, så får vi ju inte ett feodalt samhälle, Nej. så som man har i centraleuropa i Frankrike till exempel. Mm. För det är ju en sån sak som skiljer svensk medeltidshistoria väldigt mycket från övriga europeiska länders medeltidshistoria att vi inte får ett feodalsystem med, med liksom feodalherrar som har självständig makt över, över län utan vi har en tydligare stark, en starkare kungamakt i Sverige än vad vi har i eh, många europeiska länder
0: vi ska väl också nämna att han var ju en lagstiftningens man Magnus Ladås. Det måste man ändå, ändå erkänna. För att några år senare så kallades till ett nytt möte i Skänningen. Jag tror vi har varit inne på Jänge tidigare.
1: Ja, Bjälbo som där de kommer ifrån. ligger ju inte jättelångt ifrån Jänningen.
0: Där sammankallade Magnus till ett möte i, i det som kallas. Och där utfästes det så kallade Jännings stadga. Och, eh, När då, är vi i tid då? då? är vi inne på 1284
1: Så det är fyra år efter Alsens stadga så kommer Skänningens stadga Och då formaliserade det
0: ett, ett råd, alltså konungens råd Då innebär att det det, riksrådet, riksrådet precis kommer till vid den här tidpunkten ja,
1: Men vi har väl haft riksråd lite tidigare Jag tror att eh, åtminstone Erik den Lesboden Halte hade någon form av råd Eh, inte alls lika formaliserat Nej. Och eh, vi vet inte riktigt Lika mycket om det. Men, så det Och det är väl här med Magnus Ladelå Som det här rådet någonstans formaliseras så vi får ett antal Positioner i det här rådet Vilka är det som sitter i rådet? Vad har vi för snubbar? Ja, det är Det är en blandning av både
0: biskopar Och av eh, Människor från frälset mm. Det är alltså förmögna eh, män ja, precis. kan man säga Det är inte kret bönd, som...
1: Inga bönder Nej. Utan det är liksom det är kyrkans män och det är stormän på olika sätt som sitter där i rådet. Men det händer en
0: till sak som är viktig i mm. det här mötet i Skänninge. För då låter också Magnus välja sin son Birge till kung efter honom.
1: Ah smart.
0: Så han ser till att befästa ettens makt mm. och sin egen arvskommans rätt till mm tronen efter hans
1: död. Ja, det är ju smart för att mm. ä, om det ska bli tjafs om vem som ska ta tronen när han väl är död så är det mycket svårare för, för en birger att, äh, att ta den makten. Men bestämmer man under Magnus liksom, levnadstid att ja, min son ska bli kung och ni ska gå med på det så då har man liksom bestämt det redan.
0: Och Vi måste också nämna att här på det här mötet så är det ytterligare en Eh, vad ska man säga en, en yrkesprofession Eller vad ska man kalla det Ställning som, som stärks Och det är ju marsken mm. För
1: eh. det, det är en position i det här rådet va Tillsammans Precis. med drottsen och eh, kanslen Men vad är, vad är en mask för någonting Det är ett
0: gammalt ord som användes Under medeltiden i Danmark och i Sverige Och det är en slags ämbetsmannatitel mm. Mer präglad av militärt överbefäl
1: Så typ som lite grann som en överbefäl Precis, havare, kanske. Precis. Så det är någon som då har bestämmer över militären på något sätt.
0: Och då utses fem marskalker under, under Magnus mm. regeringstid. Så mm. att det finns ju två marskalken.
1: Så marsken är liksom en titel i det här rådet. Och sen har vi även drottsen och kanslen som, som två titlar.
0: Och kansler använder ju än idag i Tyskland?
1: Ja, för har vi ju Angela Precis. Merkel eh, som Och Kanslen väl, har väl lite sånt kanslichef och liksom har koll över de skriftliga dokumenten och dokumentationen och så i det här rådet. Medan drottsen skulle väl kunna motsvaras av någon form av statsminister på något sätt, tror jag. Och sen är det jättesvårt det här med att använda moderna titlar på medeltida liksom, ämbetsmanna positioner. Så det är klart att en, en Drotts. Han hade ju absolut inte den makten som en statsminister har idag. Men ska man liksom hitta någon form motsvarighet så, så är det ju det som är. Så drottsen, marsken och kanslen ingår i det här rådet som då formaliseras vid stadg 1284.
0: Så han, han såg till att stärka sin makt och utsåg sin son till kung efter honom efter sin död. Men då ska vi också komma ihåg att um, hans storebror Valdemar fortfarande lever vid den här tidpunkten.
1: Och han är fort lite bitter.
0: Lite bitter och det finns också, även om um, alltså det, det har ju funnits upprorsförsök mot uh, Magnus också. Så det är inte så att han har kunnat sitta uh, helt säker på tronen under hela sin regeringsperiod. Även om man idag betraktar den som en ganska lugn period, en lugn regeringsperiod. Uh, under, under, under hans uh, tid vid kronan, mm. uh, på tronen. Uh, vi vet ju till exempel att det fanns ett antal riddare som uh, försökte stötta Magnus. Uh, då, uh, riddarna Johan Philipsson, Filip Philip, Filip av Rynby och Johan Karlsson mm. de, de tillhörde ju de här partiet och de. Um, försökte störta de opponerade sig mot, mot kronan
1: mot Magnus Ladilås. men slog då ner Precis. eftersom Magnus fortsätter vara kung så tänker jag att de hade inga större framgångar i sina Nej,
0: Två av dem halshögs och den tredje fick helt enkelt betala böter.
1: Mm. Det är ju ganska stor skillnad mellan att halshuggas så behöver betala böter. Det, jag undrar vad han han den var, var tredje, nog ganska förmögen. Den där tredje som behövde betala, bara behövde betala böter kommer ganska lindrigt undan i sammanhanget ändå får man ju säga.
0: men, men vi vet också att Magnus Ladilås... han, han var ju också en eh, alltså, skicklig. Ja. Han spelade sina kort rätt ut i Europa också. Mm. Men eh, befäste sin makt tydligare över Sverige och inte minst eh, på Gotland.
1: Mm. För det hände någonting på Gotland 1288. Då var det ett, För då ska man komma ihåg att Gotland ja. är liksom ingen naturlig del av det svenska. Alltså det, Gotland är inte svenskt även om det finns de som betalar skatt till den svenska kungen. Så ligger ju Gotland lite grann som en ö mitt ute i Östersjön och ska man titta man, geografiskt på det så skulle ju Gotland nästan lika gärna kunna vara en liksom, självständig republik idag eller tillhöra något annat land. Liksom. Det är inte självklart att Gotland ska vara svenskt. Mm.
0: Det som händer på Gotland är ju att eh, det uppstår en konflikt mellan eh, borgare och bönder på Gotland.
1: Och borgare i det här fallet då är handelsmän i Visby i princip. Och ni som känner till
0: Gotlands historia vet ju att det har funnits även efter det här. Det har ju under flera gånger blåsat upp konflikter och stridigheter mellan uh, uh, handelsmännen och bönder, bönderna på Gotland. Mm. Och jag, jag var i, på Gotland nu i somras och då var det faktiskt någon som sa att den maktkampen eller vad ska man säga, den bitter, bitterheten den bitra fejden alltså de bitra i, i historien mellan borgarna och bönderna, det lever kvar än idag på Gotland. <laughs> alltså bönderna ser inte så välvilligt på...
1: På stadsborna, på stadsborna i, i Visby. Och, och vad, vad, liksom, vad handlar den här konflikten om 1288?
0: Ja, för då hindrar nämligen borgarna, bönderna från att kunna gå till kungs. Mm. Och det här är också ett gammalt begrepp att kunna gå till kungs. Och det, tidigare så fanns det möjlighet att kunna vända sig till, direkt till kungen eh, när det gällde olika konflikter eller det kunde vara liksom, eh, lokala konflikter. Då kunde... Eh, eh, en, en person i Sverige går till kungen och vänder sig direkt till kungen och får medling eller hjälp och får en utsaga av kungen.
1: Mm. Och det här förhindrar bara båda då.
0: Och det, och det är liksom den här konflikten eskalerar och resulterar i ett fältslag vid högerbro och Roma-kloster. Mm. Och jag, jag passerade faktiskt Roma mm. i, i somras. Det ligger en bit bort ifrån. Jag, tror att Visby.
1: jag bor det är vi i, Roma, eller i närheten av Roma Något av de åren var i Almedalen ja, ja. För ett par år sedan ja,
0: Även att det är själv i närheten av ja. Roma nu, nu i somras en natt
1: ja, Väldigt trevlig, det. men
0: det är, det är också En vacker plats ja.
1: men, men här kommer då Magnus Ladlos in Och visar lite grann av sina statsmannar Konster, Precis. Vad han,
0: gör? han kommer dit och medlar och etablerar en, en fred en bräcklig fred förvisso mm. men han lyckas faktiskt att sluta fred mellan borgarna och bönderna och han passar också samtidigt på att stärka det kungliga inflytandet på Gotland.
1: Så att liksom den, så Gotland som ö på något sätt inlämmas i Sverige här under en kortare period.
0: Men han kommer också fram till att de borgarna tvingas också betala böter. Mm. Och de förbjuder, han förbjuder borgarna att hindra bönderna att framföra sina klagomål ja, till kungen. Just så, så att vi kommer, kommer till alldeles strax. Men det är intressant att han... Vi har ju redan visat på genom ASNUS stadga att de eh, reformer som Magnus Dardlås driver in i Sverige är inte sällan till fördel för bönderna. Och det, det stärker hans ställning ut i landet också.
1: Ja, det ska vi väl se när han dör här alldeles. Precis. Det är på, precis. Men innan, innan vi kommer till han, det är bara två år kvar tills han dör här. Men mm. det händer en annan viktig sak 1288, det är nämligen att hans bror då, Valdemar hamnar i fängelse. Magnus tröttnar helt enkelt på de ja, här propagandaförsöken från Valdemar och från Sofia att Magnus.
0: 1285 eh, han, fäng, precis, han fängslar Valdemar och det här är intressant för att det finns anklagelser mot Valdemar som, som man, menar han, man menar att han har liksom haft ett levande som väckt anstöt och avsky. Och det Magnus gör i princip är att han omöjligt förklarar sin bror. Mm. Och han tar över vad ska man säga? Han tar över barnen. Valdemars mm. barn. Jaha, så pass det.
1: Så, men, men, så att egentligen man säger här: Att Magnus använder den här någonstans. Valdemars levende som ett skäl till att plocka bort honom. Men skulle man inte kunna tänka sig så här i efterhand att, det var liksom att han egentligen såg honom som en konkurrent av makten och att man därmed använde hans levende som ett argument för att ja sätta honom i fängelse så slipper vi honom på något sätt.
0: Det, nog, det ligger nog ganska nära till hans och jag tänker precis som du säger så använder man hans dåliga rykt för att helt enkelt omyndigförklara honom, ta mm. ifrån honom barnen och därmed också slagit undan benen för honom att kunna i framtiden göra anspråk på kronan utifrån ut sina barn.
1: Ja, just det. För här har ju då i Beskänningens stad, det som du precis nämnde så har ju Magnus då säkrat tronen till sin egen son. Vilket då gör att då kan vi plocka då Valdemars barn borta eh, från det här. Och sen så dör han två år senare. Han dör på Visingsö. Mm, han är väl den sista kungen som dör på Visingsö. Jag tror jag. Vi tror hade det. Ganska, ganska många kungar under framförallt den Sverkerska och en Eriksgrätten som antingen dött naturligt naturlig eller mm. som har blivit dödade på Visingsö. Och det blir
0: en stor sorg när han dör. Och eh, framförallt, jag nämnde det för en stund sedan att bönderna var ju, hade, han, han hade ju sträckt sin ställning hos bönderna inte bara hos kyrkan men också hos bönderna och eh, det resulterar i att som, som en slags eh, gest en slags eh, värdelig gest från bönderna så väljer man att eh, bära hans lik hela vägen från Visingsö till Stockholm.
1: Där han begravs i Riddarholmkyrkan va? Den första svenska kungen som begravs i Riddarholmkyrkan om jag inte minns fel.
0: Och det är värt att nämna att man än idag inte är säker på vilken grav han är begraven i.
1: Men visst var det så att man för bara några år sedan gjorde en, man öppnade de här graverna där man trodde att Magnus Ladulos var begravd. Och hittade ben och liksom kroppsskelettdelar från ett antal olika individer. Och kunde väl konstatera att ingen av dem var Magnus Ladulos?
0: det stämmer och man, man har, det är en ganska byråkratisk process att få tillstånd att
1: öppna upp riddarholmen och ja, tack och lov för att det är det <laughs> för att det är inte vem som helst kan gå dit och öppna. Och...
0: Ja och det är ganska långsamma processer och då fick man i tillstånd att öppna några gravar men det är mycket riktigt till det så att de gravarna de, de skeletten man hittade var senare från 1400-talet och man, man har ännu inte kunnat bekräfta vem som är Magnus Ladulås. Man, har, man gjorde ett försök att ansöka om tillstånd på nytt för att hit, leta i några andra gravkammare Men man har inte fått den möjligheten Så man la locket på 2018 så sent som i fjol Och har än idag inte kunnat konstatera vem som, vem som är Magnus Ladelås
1: Men utifrån historiska källor så vet vi ändå att han är begravd någonstans där Idag, hon kyrkan troligen i alla fall Så 1290 så är Magnus Ladelås regeringsperiod slut i och med att han dör Hans bror Valdemar överlever honom och lever i ytterligare tolv år Hans son Birger blir kung och därmed blir det ju Birger Magnusson Som vi ska prata om i nästa avsnitt och kommer vi prata om Håtuna-leken och Nyköpings gästabud och massa andra sådana skoja grejer Jag ska få berätta om ett alga spel som jag spelade på med mina kollegor för ett tag sedan Men, men innan vi liksom knyter upp säcken och rundar av det här avsnittet om Magnus Ladelås så tänker jag, Precis som vi i förra avsnittet pratade lite där om jordbruket och hur det förändras mm. så, så tänker jag att det som väldigt tydligt har hänt nu under andra halvan av 1200-talet det är att vi har fått en formalisering av olika samhällsklasser i mm. Sverige. Eh, alltså vi har ju någonstans ska vi göra en form av samhällspyramid så kan vi säga att ja, men kungen är längst upp Just det. åtminstone formellt. Mm. Eh, det är liksom kungen som, som styr över Sverige. Och, och där under så har vi de två olika frälserna. Mm. Vi har det världsliga frälset, alltså aden. Och vi har det kyrkliga frälset, alltså eh, kyrkans med biskoppar och, och liknande. Mm. Och totalt sett så utgör frälset en ganska liten del av den totala befolkningen. Jag tror man brukar räkna med att de är kanske några procent av den totala befolkningen i Sverige. Och, och där under så har vi någonting som vi brukar kalla för ett låg frälse. Alltså de som inte tillhör det här liksom Adelsfamiljerna eller, mm. eh, eller biskoppar Eller liknande Typ men, storbönder och... ja, ja, eller Jag är inte storbönder Jag tror att de tillhör, som snarare tillhör Men det så stor, stor, stor män Och liknande ja, Som inte, ja, som inte mm. är Alltså stormän som inte är frälsa Som inte tillhör frälset Som inte är mm. frälsta från skett eh, Men den stora gruppen människor i Sverige Är fortfarande bönder mm. eh, Och då de som innehåller gårdar som, som då brukar jorden Det är liksom den stora gruppen människor i Sverige Och där brukar man skilja mellan Skattebönder och landbönder mm. där Skattebönder då är de som Själva äger sin jord Alltså fria jordägare Och de betalar ju då skatt till, till kronan givetvis Det är därför de är skattebönder För att de, de äger jorden, de brukar den och de betalar skatt till kronan. Och det är ju en av de stora inkomstkällorna för kronan. Att bönderna betalar skatt eftersom adelsmän och kyrkan då är befriade från skatt. Och sen har vi de här lantbönderna som inte äger sin jorden. Som arrenderar jorden. Eh, och allra längst ner, alltså under här så har vi liksom också en ganska stor grupp av människor. Som lite grann står utanför samhället. Vi har ju trälar till mm. exempel. Det är ju inte förrän Magnus Eriksson, alltså det blir två generationer senare som träldom eller trälskap helt avskaffas i Sverige. Mm. Eh, och sen så har vi tiggare eh, och löstrivare, alltså de som verkligen står utanför samhället mm. som inte eh, som har en, som är en del av samhället som mm. man nästan kan spotta på i yes. sammanhanget. Nästan lite grann som det är idag. Alltså, mm. att vi har en grupp människor som lite grann lever utanför eh,
0: samhället. Tänka tänk sig att vissa saker ser lika genom århundraden.
1: Ja, och det är lite skrämmande att vi inte har kommit längre med det. Kan man väl kanske mm. tycka. Men om vi då ska kny då knyta ihop säcken med Magnus Ladulås. Så kan vi väl konstatera att han är en av de mest berömda kungarna i svensk historia. Och han har gjort stora avtryck genom bland annat då Alsneds stadga. Där han formaliserade Adels eller det världsliga förälslet Vi har Stadiga, där stadga där riksrådet växer fram. Och sen har vi en massa andra spännande händelser. Bland annat på Gotland. Och framförallt då maktkampen mot sin bror Valdemar som han går segrande ur. Och får vara kung i Sverige mellan 1275 fram till sin död 1290. När vi hörs nästa gång då är det som sagt Magnus Ladelos son. Nästa person i den svenska regentlängden Birger Magnusson mm. Som vi ska prata om Men det blir om två veckor Fram tills dess så får ni gärna gå in på en Patreon Och stötta oss Ni kan också gå in på Instagram, Facebook eller Twitter Där vi heter Kungar och krig på samtliga ställen Vi finns också på Twitter Du heter Rektor Hamid Amen. Och jag heter Maxelsson med ett s på Twitter. Så är ni intresserade av att kommentera det avsnittet så får ni gärna göra det på olika sociala medier. Vi vill också uppmana er att eh, om ni använder iTunes så får ni gärna gå in och ge ett betyg där för det är roligt om vi får bra betyg. Vi ligger på 4,2 just nu i snitt så vi vill få upp det lite närmare 5. Yes. Så ju fler som gillar och eh, betygsätter oss med högt betyg så ju högre upp kommer vi på iTunes-listor och liknande. Så om två veckor hörs vi igen ha det så bra tills dess. Hej då!